0: Mateus, capítulo 27, versículo 11. O texto diz assim, Jesus foi posto perante o governador e este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe, então, Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha, então, um preso muito conhecido, chamado Barrabás, Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não entre na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele mas os principais sacerdotes e os anciãos o persuadiram o persuadiram a multidão a que pedissem Barrabás e fizessem morrer a Jesus. E de novo perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles, Barrabás. E disse-lhes Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? E disseram todos, seja crucificado. Pilatos, porém, lhe perguntou, lhes perguntou, que mal fez ele? E eles clamavam, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. E respondeu todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então lhes soltou a barrabás, mas, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Eu acho que foi numa quinta-feira de instrução bíblica que nós falamos aqui sobre o o nome desse preso que é o Barrabás. Barrabás recebeu um nome muito bonito quando ele nasceu, um nome muito piedoso, cheio de boas intenções, porque a palavra Barrabás vem do idioma aramaico. E, em aramaico, Bar significa filho. né? Bar significa filho. E Abas significa pai. É um diminutivo, um jeito carinhoso de falar pai, como papai, alguma coisa assim. Então, Barrabá significa filho do Aba. Isso pode significar muita coisa, pode nos dizer muita coisa a respeito de seus pais. Ou seja, seus pais tinham o cuidado de escolher o nome né, que condizia com a fé que eles professavam. Isso pode significar, isso pode significar, por exemplo, que seus pais eram pessoas piedosas que tinham a intenção de criar esse menino nos caminhos do Aba, do pai, que é o que é Deus. Seja como for, deu tudo errado. A Bíblia não fala muito sobre Barrabás. Então nós não temos muitas condições além da Bíblia e da história Para saber as razões que fizeram com que Barrabás terminasse daquele jeito. Condenado, bandido, perdido e condenado à morte. Mas se a gente fizer uma uma engenharia reversa, não é muito difícil chegarmos às condições e às atitudes que culminaram na cena descrita nesse texto. Que é Barrabás preso, algemado, condenado instâncias correram, recursos foram feitos, não deu jeito. Outra instância, outro recurso, não deu jeito. Troca de advogado, não deu jeito. Imagina, para ele chegar até a morte, não é da noite para o dia. Então, para que Barrabás estivesse ali, algemado e prestes a morrer, com todos os carimbos, constando nas páginas, nos autos, com todas as assinaturas colhidas. Muita água passou embaixo dessa ponte. Muito se escreveu na história sobre Barrabás. Mas a fonte mais antiga e mais confiável ainda é a Bíblia, para falar sobre esse personagem. Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Barrabás. Eu, eu tenho, pelo menos, dois livros de história que falam histórias interessantes sobre Barrabás, mas não é confiável. Então, muito embora sejam antigos, do século III, mas eu prefiro ficar com o texto bíblico. É, em Mateus 27:16, o texto que nós lemos, diz que Barrabás era um preso muito famoso. Um preso muito famoso. Isso já nos diz algumas coisas. Um preso conhecido. Então, ele era um bandido conhecido. O segundo evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 7, diz assim... Havia um preso chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido um homicídio. Então, em Mateus, ele é um preso muito famoso. Em Marcos, ele faz parte de uma... Como que eu vou dizer aqui? Agora já se arrefeceu mais essa essa história política no Brasil, mas ele estava participando de um tumulto político. E, lá nesse tumulto, ele cometeu um homicídio. A história e o livro que eu falei para vocês, que não tem tanta confiabilidade quanto a Bíblia, diz que o Barrabás fazia parte do mesmo bando daqueles dois outros que foram condenados junto com com Jesus, o que faz sentido dentro das, das quatro linhas da Bíblia Sagrada. Em Lucas, capítulo 23, tem mais informações sobre Barrabás. Diz assim, versículo 19. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, um motim na cidade, e também por causa de um homicídio. Por causa de um homicídio. E, para terminar, João, o quarto evangelho, capítulo 18, versículo 40, diz assim. Então, gritaram todos novamente, não este, mas soltem Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. A palavra salteador do grego é a palavra grega lestes, que significa saqueador, um tipo de pirata, alguma coisa assim, que serve assim. Bom, então nós temos quatro câmeras focando ângulos diferentes na vida de Barrabás. É um bandido muito conhecido. Ele é um homem condenado por conta de uma rebelião e um assassinato. O terceiro evangelho, ele comete comete um assassinato no meio de uma rebelião, de uma revolta. E, em João, capítulo 18, também diz que ele era um ladrão. Então, pouco antes da prisão de Jesus, houve uma uma espécie de insurreição, um tumulto, em que vários romanos haviam sido mortos num aqueduto em Jerusalém. Isso quem vai contar é a história, não está na Bíblia esse fato. Barrabás estava envolvido nessa rebelião. E, com o povo da cidade, como o povo conhecia muito bem Barrabás, é possível que ele fosse uma espécie de líder dos rebeldes, porque ele é chamado, no primeiro evangelho, de um preso muito famoso, então, quem é um preso famoso que participa da rebelião? O cabeça. Quem é o mais famoso que participa de, uma, de, um, de um ato rebelde? É quem lidera. Não é? Então, é possível que Barrabás fosse uma espécie de líder de um bando que foi capturado, condenado, julgado. Houveram aí as, as sentenças, recorreram mais sentença e recorreram mais instâncias, as instâncias subiram. E o bando de Barrabás foi condenado. Por isso ele era tão famoso, por ser um libertário, um rebelde contra o governo romano. Não é muito difícil entender por que escolheram Barrabás ao invés de Cristo, porque ele era famoso, porque ele gritava pelo povo, porque o anseio era de liberdade, essa coisa toda. Alguns estudiosos acreditam, por exemplo, que, como eu disse, os dois criminosos que morreram junto com Jesus, eram de alguma forma associados a Barrabás, o terceiro evangelho e o segundo, também de leve dão a entender essa questão, porque Pilatos havia preparado três cruzes, três cruzes para aquele final de semana, e é muito provável que seriam preparadas para os três homens presos nesse episódio da rebelião. Faz mais sentido que eles fossem julgados juntos, já que foram presos no mesmo dia, na mesma hora, cometendo o mesmo ato. Então, três mortes haviam... Três condenados haviam cometido assassinato no aqueduto em Jerusalém, e eles estão ali agora condenados. Só tem um detalhe. É que Barrabás, além de tudo isso, ele também era ladrão, ele também era salteador. E só o último dos quatro evangelhos é que nos mostra essa essa faceta, essa essa esse detalhe da vida de Barrabás. Ele também era um bandido. E aí eu quero trazer para vocês essa essa manhã de ceia, de falarmos sobre a morte de Cristo e os efeitos da morte de Cristo sobre nós. Alguns pontos para a gente pensar sobre isso, que fala sobre Barrabás, mas também fala sobre nós. Primeiro é que, o que deforma os filhos de Deus é uma sequência de escolhas ruins. O que deforma os filhos de Deus é uma sequência de escolhas ruins. O que eu estou falando com isso é que... Aí, deixa eu... eu esqueci de mandar o esboço do sermão para o pessoal da, da mídia. Vocês me perdoem, gente. Espera aí, vou mandar de outro jeito aqui, aí pelo menos coloca na tela. Eu perdoe, faz um corte aí depois. Sei lá. Vê se vocês conseguem depois fazer um corte. Eu mandei para ser leite. Então. Deixa eu... Voltei. Então, primeiro, o que deforma os filhos de Deus é uma sequência de escolhas ruins. Barrabás, filho de Deus, filho do pai, filho do Abba. Essa é a ideia. Quando esse menino nasceu, o pai, a mãe, "Ah, ele vai chamar Barrabás, ele vai chamar filho do papai, filho do Abba, filho de Deus. Mas o que transforma esse filho de Deus num bandido condenado? Presta atenção. O que transforma um filho cujo nome foi escolhido com tanto carinho cuja criação foi feita com tanto cuidado, num desgraçado condenado, bandido, assassino, ladrão, e condenado justamente. Esse menino não nasceu bandido. Ninguém nasce bandido. Esse menino, quando nasceu, ganhou beijos dos pais. Esse menino ganhou carinho. Esse menino teve o nome escolhido para a glória de Deus, mas agora está no tribunal. Agora está sentenciado, agora está condenado, agora está prestes a cumprir a pena capital. E o que aconteceu com aquele garoto que ajudava em casa, que tinha hora para tomar banho, que beijava a mãe ao sair, que pedia bênção? Que... O que aconteceu para aquele garotinho, o Barrabás, dócil, amável, que frequentava a religião, não vou falar igreja, na época não falava igreja, é a sinagoga, o que aconteceu para que ele se transformasse num monstro moral capaz de tirar uma vida, de saquear uma loja, de, de quebrar uma trinca de uma. Vocês já pararam para pensar como o ladrão ele tem que ser corajoso? Eu não me vejo. Se tem uma coisa trancada, você vai lá e quebra, e e invade, e entra, e e sem saber o que tem lá dentro. O que aconteceu para que aquele garoto se transformasse num ladrão, se transformasse num trombadinha, se transformasse numa numa pessoa que mata outra pessoa, que saqueia lojas, que lidera uma rebelião, que pega armas? Olha, isso é mais complexo do que parece, porque não é da noite para o dia. Se tem alguém aqui que já viveu a vida do crime, sabe melhor que eu. Não é da noite para o dia. Você não dorme pedindo bênção para o seu pai, para a sua mãe, e amanhece faz, cometendo um roubo. Você não, não se deita lendo um salmo, fazendo uma oração, e acorda matando uma pessoa, tirando uma vida. É mais complexo do que parece. A coisa vai. Ela é mais. lenta e cheia de detalhes do que apenas, ah, virou bandido. Não é assim. Porque, para chegar nesse ponto, no ponto do Barrabás, que ponto é o Barrabás? Ele é um bandido, mas não apenas. Ele é um bandido famoso, Mateus. Ele é um bandido famoso, mas não apenas. Ele cometeu assaltos, João diz isso. Ele é um bandido famoso, cometeu assaltos, mas não apenas. Ele cometia homicídios. É, Lucas diz isso. Então, o que aconteceu para que esse filho do Aba, esse ele se Abas, esse, esse filho de Deus se transformasse num desgraçado moralmente? É porque esse filho do Aba ele aceitou coisas que não deveria ter aceitado, amizades que não deveria ter aceitado, mentores que não deveria ter aceitado, influências que não deveria ter aceitado. E ele transformou em amigos pessoas que ele não deveria nem chegar perto. Pessoas que a sua mãe dizia você, essa pessoa não é boa para você. E ele transformou em referências pessoas que o seu pai, sua avó dizia, eu não quero você falando desse jeito. Eu não quero você andando com essa roupa. Eu não quero você andando com essa pessoa. Eu não quero você ouvindo esse tipo de música. Eu não quero você lendo esse tipo de coisa. Eu não quero vendo, vendo, vendo você assistindo esse tipo de canal. Eu não quero ver você seguindo esse tipo de coisa na internet. Eu não quero... Com certeza, sua mãe, seu pai, seus avós, a mesa, já haviam falado sobre ele, com ele sobre as más companhias, sobre as más influências... Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Beleza, baixou. Quem aqui já falou com seus filhos sobre uma influência? Levanta a mão. Todos, meu Deus do céu. Com certeza, seus pais já haviam falado sobre o pessoal da outra rua, ou sobre o pessoal da outra vibe, ou sobre o pessoal da outra tribo, sobre o comportamento dos garotos, sobre... Mas parece que não adiantou. É impressionante como parece que tem uma fase que os filhos, os nossos filhos, ou a gente, quando a gente era só filho e não tínhamos filhos, é impressionante como parece mais sedutor, a vida errada. O jeito errado de ser gente, o jeito errado de conviver, o jeito errado de falar, o jeito errado de ouvir música, o jeito errado de se vestir, é impressionante. O pai e a mãe são as pessoas que mais amam aquele filho. Mas parece que na hora da escola, na hora da da brincadeira, ele vai para É um ímã que puxa para o lado, que não presta. E são escolhas. São escolhas. Eu me lembro no dia que hoje, que eu já sou adulto, pai, velho, eu sei de um dia na minha vida. O dia em que meu primo me fez, me influenciou, eu fiz sozinho, mas é ele que me influenciou para eu matar a aula, eu matei a aula e fomos ao tal do Fliperama. Não sei se aqui teve essa febre de fliperama. E fomos ao Fliperama. Nada contra jogo, eu gosto de jogar videogame e tal. Só que o problema é que lá era o pessoal na minha cidade, tá? Que fumava maconha. Aí quando eu cheguei lá, aí eu fui, joguei um jogo, joguei outro jogo. Eu não tinha dinheiro, ele me dava as fichas. Ele era mais velho. E aí veio a hora do cigarro. Aí eu não quis. Aí como eu não quis o cigarro, eu não fui aceito no grupo. Como eu não fui aceito no grupo, fui embora. Então só foi uma vez. Por isso hoje eu estou aqui falando com vocês e ele está na prisão. Ele está preso. E esse meu primo, Luciano, ele passou mais tempo preso do que solto. São escolhas. Barrabá se perdeu nas amizades. Barabás se perdeu ao admirar pessoas com comportamentos condenáveis. Ele se perdeu a começar... E quem nunca, na adolescência, Começa a modelar, a admirar pessoas que a sociedade não gosta, que não é o certo. Aí, mas você gosta porque a música, porque a roupa, porque a, a gíria da época, porque a sei lá, qualquer coisa. Aí você vai lá e faz a tatuagem, aí você vai lá e usa a, a, o cigarro, você vai lá e bebe como ele, fala como ele, e modela o jeito de falar, ou, enfim. Eu já passei por isso. E o Barrabá se perdeu ao admirar pessoas, ao começar a querer ser como os descolados. Ele se perdeu quando começou a falar como eles falavam, a andar como eles andavam, a frequentar os lugares que eles frequentavam. Ele se perdeu quando começou a curtir o que eles curtiam. E suas escolhas foram transformando o filho do Abba, o Bar Abas, no filho Da perdição. Um homem perdido. Quando ele cresceu, quando ele passou a ter cabelo mais do que apenas na cabeça, quando ele passou a ser adulto, ele já estava na vida errada. Ele cresceu vendo criminosos, modelando criminosos. Cresceu na vida do crime. Até Mateus dizer Barrabás era um preso muito famoso. Muito famoso. Significa que para ele chegar na pena de morte, ele já tinha sido preso, já tinha sido solto, tinha sido preso, tinha sido solto, igual meu primo. Mas eu estou aqui insistindo nesse primeiro ponto, dizendo, apelando, dizendo que ninguém começa assim, ninguém nasce com o nome sujo na polícia. Ninguém nasce com a ficha suja. Ninguém nasce condenado a ser um bandido. Ele era só um garoto, do nome bonito. Era só uma criança, depois um adolescente. Era mais um filho do Abba, filho de Deus. Mas as escolhas que ele fez trouxeram a ele condenação. E agora, quando Jesus é apresentado no tribunal, ao lado de Jesus, ombro a ombro de Jesus, está um bandido, um desgraçado, um miserável, um homem detestável. Um homem, quando andava na rua, as mães corriam com as crianças. Vamos para dentro, porque esse é o Barrabás. Alguém que já destruiu famílias, porque eu sei disso. Eu sei disso porque ele cometeu um assassinato. Quem assassina alguém destrói uma família alguém que amedrontava famílias, casas, alguém que já matou pessoas e agora está ali manietado com as mãos algemadas entregue à pena de morte por conta das suas próprias escolhas, das escolhas que foram feitas. E agora ele está de pé, preso, de cabeça baixa, julgado, condenado. Trânsito em julgado significa que as instâncias subiram e não mudou a sentença. Condenado por conta da vida que ele mesmo escolheu. Segunda coisa nesse assunto da condenação de Barrabás. Quando Jesus chega, existe uma saída para todos os condenados. Quando Jesus chega, significa que existe uma saída para todos os condenados. Porque, na moral espiritualmente falando, a vida do Barrabás é a nossa. Eu não estou falando que você é bandido da ficha suja que você matou gente. Eu estou dizendo que espiritualmente o que aconteceu com o Barrabás aplica-se a mim, aplica-se a você. Porque, assim como o Barrabás, nós nascemos uma família cheia de boas intenções e tal, mas as nossas escolhas os nossos pecados, as nossas predileções, nos transformaram em pecadores. Pecadores de verdade. Não estou falando pecador no sentido lato, né? que não, é, todos pecaram, né? então eu também estou aí. Tal. Não, não. A gente é pecador mesmo, porque a gente cometeu os nossos próprios pecados, pecados dos quais dá vergonha de falar aqui. Todos vocês, de mim aqui até você, a última pessoa que está aí ouvindo essa palavra, ou quem vai ver depois, tem capítulos, fatos na vida que dá vergonha de contar. De pegar o microfone e falar ah, pastor, não, eu posso contar tudo. Não, não pode. Porque em Romanos, capítulo 5, a Bíblia diz que a morte passou a todos, até mesmo aqueles que não eram pecadores com base no pecado de Adão. Sabe o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Tudo bem, nós herdamos o pecado de Adão. essa é uma outra questão aí da, da teologia, mas não é por causa do pecado que você herdou de Adão que faz você pecador apenas. Você tem os seus próprios pecados. Existe uma saída para todos os condenados. O condenado sem esperança, que é o Barrabás. O que faltava para o Barrabás? Cumprir a pena. Ele não estava lá para ser novamente julgado. O julgamento já tinha acontecido. Ele já, a cruz já estava pronta. O dia já estava marcado, a hora já estava marcada, os soldados já estavam ali. O condenado sem esperança é o condenado de, un... de última instância. Imagina o corredor da morte, era aquilo. É o condenado cuja sentença não cabe mais apelação, não tem mais páginas, não tem mais instâncias, não tem mais tribunais. Não tem... O que resta é cumprir a pena. E, naquele dia, haviam três bandidos na mesma situação prontos para cumprir a pena, no caso é a pena é a capital, ou seja acabaram os advogados, acabaram as instâncias, acabaram os carimbos acabaram as assinaturas, acabaram os recursos, acabaram as, as esperanças, os trâmites foram concluídos, as assinaturas colhidas, os martelos foram batidos os carimbos já estavam em ordem as mães já tinham chorado já tinha acabado, haviam acabado todas as esperanças, todas exauridas todas as possibilidades. Ninguém mais podia salvar aqueles três homens condenados. Acabou! E assim estavam aqueles dois bandidos que foram mortos do lado de Jesus e o terceiro. E parece, pelos textos que nós analisamos no começo, o líder, o famoso, aquele que era o mais famoso. Por exemplo, a Bíblia não fala o nome dos dois bandidos que Jesus morreu ao lado. Na tradição, eu sei que o nome de um deles é Cleopas. Mas acho que é Cleopas, não? É? Não, Dimas, desculpa, Dimas. Que é Cleopas? É um dos, não Cleopas, é um dos que do caminho de Maús, Me perdoem. Então, Pela tradição, eu sei que o nome de, de um deles é Dimas, mas a Bíblia não diz. Isso é a tradição. Passou a tradição confiável nesse caso? É é confiável, é possível que seja Dimas mesmo. Mas a Bíblia mostra Barrabás nos quatro evangelhos. E a Bíblia diz que Barrabás era um preso, um condenado muito importante. Significa que é possível que Barrabás seja inclusive o líder daquela daquela turma. E isso isso se torna mais claro à medida que você vai lendo a, a Bíblia, porque quando eles perguntam se Jesus ou o Barrabás, todo mundo quer o Barrabás. Por quê? Porque ele é um libertário. Ele está contra Roma, ele está... Enfim. Ali estavam aqueles três condenados, falidos, vencidos, sentenciados, sozinhos e sem esperança. E agora chega Jesus. E aqui está Jesus entre bandidos. Jesus, que nunca fez mal a ninguém, entre bandidos entre vagabundos, entre os pares da sociedade. Veja que interessante, Jesus termina a sua saga terrena entre vermes humanos. Jesus dá os seus últimos suspiros entre condenados. E Jesus termina a sua sua missão com a ficha suja, cara com a ficha suja. Jesus tinha restrição no nome ao morrer. E ele morre entre homens que não tinham mais o direito de viver e que concordavam com essa sentença. Está lá em Lucas. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. E aí está Jesus terminando a sua experiência na terra entre condenados. E preste atenção. Porque, quem sabe, essa palavra, a partir desse momento, começa a tratar não só sobre a história, a tradição, mas começa a falar com você essa manhã. Porque, se assim como eles, você também não tinha nenhum tipo de esperança de libertação, se assim como eles, você já lutou em várias instâncias diferentes e perdeu e não consegue se libertar, se, assim como eles, você já pediu ajuda a pessoas capacitadas e não funcionou, se, assim como eles, o seu pecado ou o seu vício está matando você e você é culpada, e você é culpado, então, talvez essa mensagem seja não uma aula sobre Barrabás, mas seja uma mensagem para você. Porque a mensagem que eu estou pregando é uma mensagem muito específica. A mensagem que eu estou falando aqui é uma mensagem para condenados. É uma palavra para condenados. Condenados e condenadas. Não importa se você está sendo condenado pelas drogas, ou pela bebida, ou pelo cigarro, ou pelo sexo, ou pelo ódio, ou pelo rancor, ou pela inveja, ou pela prostituição, ou pela pornografia, ou pela mágoa, ou pela falta de perdão, ou pela inveja, ou pelo ciúmes. não importa. Ou qualquer outro tipo de pecado. Eu não imagino qual seria a sua condenação, só Deus pode saber. Eu não sei a a que você está sendo condenado, se há homoafetividade, se há, há sei lá o que for. Eu não sei qual a sua situação ouvir essa palavra, mas hoje eu posso pregar a homens e mulheres condenadas que existe uma possibilidade. Uma esperança, uma porta. Eu apresento a condenados uma porta. Eu apresento a condenados uma possibilidade. Eu apresento a condenados uma esperança. E essa esperança é um jovem de 30 anos, carpinteiro, criado como um grossa, pregador da Galileia, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que desceu no degrau mais baixo. Mesmo sendo santo homem de Deus, santo filho de Deus, aceitou descer no degrau mais baixo. Pastor, como ele desceu no degrau mais baixo? Do que, é que o senhor está falando? Como é que Jesus termina sua experiência de vida? Entre bandidos, com a ficha suja, sem merecimento. Que de- aceitou des- des- descer no mais baixo degrau da dignidade humana. Para lá, nesse último degrau encontrasse é encontrar-se com homens para quem a esperança não era mais uma opção. Para buscar homens que não tinham mais esperança de graça. Ele desceu no último degrau, no degrau mais baixo, para buscar falidos, vencidos e desgraçados e condenados. Foi nesse último degrau que eu enxerguei Jesus quando eu me converti. Ele desceu no degrau mais baixo para se tornar, como disse Castro Alves, o deus dos desgraçados. O deus dos condenados. E o Barrabás, já condenado, ao chegar no pavimento onde se proclamava a sentença, porque o documento estava assinado, não tinha mais recurso, o que faltava agora? Ele ouvia a declaração do governador e seguir corredor da morte até até a sentença. E Barrabás, já condenado, quando chega para ouvir a sentença, quando ele chega do lado do homem que proclama a sentença, tem um jovem, um carpinteiro de trinta e poucos anos, de cabeça baixa e em silêncio. Dois de seus comparsas já ouviu ouvido a sentença. Dois dos seus amigos já haviam sido sido condenados. E aquele era um final de semana importante por conta da Páscoa e tal. Dá para imaginar a cabeça daquele condenado agora. Feriado prolongado, eu podia estar com a minha mãe, com a minha família, com os meus filhos, e estou aqui. E, ao ouvir a sentença, ele vai para a última sessão de espancamento, porque é assim que funciona, e de lá sairia nu para a cruz, onde morreria conforme a justiça entendeu que ele merece. A justiça entendeu que o Barrabás não era digno de viver naquela sociedade. E é nesse momento que, quando ele chega para receber essa última fase ele se encontra com Jesus, e Jesus está ao seu lado no tribunal, um do lado do outro. Ambos condenados mas como eles são diferentes, não é? Enquanto Barrabás combinava de saquear cidades, lojas, invadir casas, Jesus pregava para as pessoas e mandava de dois em dois, abençoando as casas. Enquanto Barrabás matava e destruía uma família, Jesus ressuscitava mortos e reunia a família de volta. curava os enfermos daquela casa. Enquanto Barabá saqueava casas, Jesus multiplicava pães, peixes e entregava para os famintos. Ali estão lado a lado, o desgraçado e o doador da graça. O que pode acontecer num encontro improvável como esse? Bom, vocês já sabem o que vai acontecer. O Pilatos vai lavar as mãos, vai deixar sair livre o bandido e Jesus vai ser condenado. É Páscoa. E Jesus, que não lavou as mãos, mas horas atrás havia lavado os pés dos seus discípulos, vai morrer no lugar do Barrabás. Vai morrer no lugar do bandido, do ladrão, do assassino, do desgraçado, do vagabundo. Por que isso? Porque com essa morte, Jesus vai dar a Barrabás o que a sociedade não pôde dar uma chance, uma chance, com a morte de Jesus, essa morte de Cristo vai dar ao Barrabás o que a mãe dele, por mais bem intencionada que fosse, por mais que ela falasse, 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 não ande com essas pessoas, não não adiantou, a morte de Jesus vai fazer pelo Barrabás, o que a mãe dele não conseguiu, o pai dele não conseguiu, a lei não conseguiu, a professora não conseguiu, a avó não conseguiu, as as tias não conseguiram, o que a lei não conseguiu, o que os advogados não conseguiram, a a morte de Jesus vai fazer para o Barrabás uma coisa que ninguém conseguiu, vai dar a ele uma nova chance. E esse é o ponto que nos reuniu aqui essa manhã quando a gente participa da ceia, e alguns de vocês vão participar a primeira vez, vocês, a gente celebra a chance que nós recebemos de Jesus. A chance que você recebeu de Jesus. que tua mãe não deu jeito, teu pai não deu jeito. Por mais bem-intencionados, está tudo certo lá com eles. O que eles falavam estava tudo certo. Só que a palavra do teu pai, a palavra da tua mãe, não foi o bastante para alterar a tua natureza. Natureza é uma coisa que é lá dentro de nós. Tem uma história de um um escorpião. O escorpião queria atravessar o lago para o outro lado, e o lago era muito longo. E e tinha um sapo, ele falou assim para o sapo, me dê uma carona, eu subo nas suas costas e você atravessa o lago, ele boia por cima e vai. E, quando chega do outro lado, eu desço e quebro esse galho para mim. E aí o sapo bonzinho falou para ele, olha, eu até quebraria esse galho, mas se eu deixar você subir nas minhas costas, você vai me picar. E, se você me picar, eu morro na hora. O seu veneno é muito forte para mim. E eu, não, eu vou te ajudar, eu vou me dar mal. Se você me picar, eu morro. Eu não tenho chance. E aí o escorpião diz, mas deixa de ser bobo, porque se eu te picar no meio do lago, você morre, eu caio e eu morro também. E aí o sapo falou, faz sentido. Se você me picar, você morre também. Então, beleza, sobe aí. E ele subiu. E quando estava no meio do lago, o escorpião levantou a sua cauda, que tem aquele ferrão, e tacou o ferrão nas costas do sapo. E o sapo, ao receber o veneno, já ficou, esticou-se todo com o efeito do veneno. E foi virando de barriga para cima e só conseguiu perguntar para ele por que você fez isso, sabendo que você vai morrer? E o escorpião disse, porque essa é a minha natureza. O que a sua mãe fala é importante. Mas quando a sua natureza é ser pecador, Você pode ter a melhor mãe do mundo. Não dá jeito. O que a ciência fala? O que a escola fala? O que a professora fala? O que o código civil fala? O que o o código lá de... Eu nem lembro como fala lá das leis. Penal. Eu lembrei. O código penal fala. Não é mais forte do que a sua natureza por isso que papel escrito não transforma ninguém às vezes eu recebo oportunidade para falar em meios de Sim. gente muito famosa muito grande uma vez eu fui eu não sei porque até agora eu não entendi eu fui convidado para falar numa convenção da, do PSDB eu nunca me filiei a partido nenhum e vocês me conhecem negócio político como eu sou né eu, ah, é para você trazer uma palavra eu vou eu vou eu cheguei lá o governador era o Alckmin e ele, e ele que falava lá tal, não sei o quê. Quando me deu a oportunidade, eu falei assim, eu tinha pesquisado antes, falei, vocês gastaram não sei quantos milhões de reais com a propaganda do cigarro, porque na época que lançou aqueles, aquelas fotos atrás da carteira de cigarro e tal, eu falei, mas eu não conheço, vocês conhecem alguém aqui? Quem é que fuma? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, quem aqui deixou de fumar porque viu uma propaganda dessa na Globo ou em qualquer outro canal? Nunca. Agora vai numa igreja evangélica e pergunta quem fumava e não fuma mais. E aí vocês vão ter o resultado. Porque o que eles falam está certo, mas não é o bastante para mudar a nossa natureza. O que a tua mãe fala está certo, mas não é o bastante para mudar a tua natureza. Atenção aí, jovens e adolescentes. O que o pastor prega, está certo, mas não é o bastante para mudar a tua natureza. O que está escrito nos livros, está certo, mas não é o bastante para mudar a tua natureza. O que está escrito na Bíblia, está certo, mas não é o bastante para mudar a tua natureza. Mas quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, porque Jesus, com a sua morte, não é com a conversa, não é com a aula, não é com o banner, não, não, é com o seu sangue. Jesus com o seu sangue, com a sua morte pode dar uma outra chance aos condenados desgraçados na vida. Mas isso só vai acontecer pela morte de Cristo. Isso só vai acontecer com o sangue de Jesus derramado naquele madeiro terrível. Não é na conversa. Não é, ah, mas olha aqui, não. Você é salvo por causa do sangue de Jesus Cristo. Você ganhou uma outra oportunidade. Não é porque Jesus é bonzinho, é porque ele morreu. No teu lugar, no meu lugar. E a morte de Cristo é que limpou a nossa ficha. Esse é o terceiro ponto. A morte de Jesus limpou a minha ficha. Mateus 27, 26 diz assim, então Pilatos soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. E foi assim que Barrabás saiu daquele tribunal. Cabeça erguida, ficha limpa, porta da frente. Cabeça erguida, ficha limpa, porta da frente. Pega essas três ideias da figura narrativa. Cabeça erguida, ficha limpa, porta da frente. Pergunta. O Barrabás é digno disso? Não. E por que ele saiu com a cabeça erguida? Porque Jesus morreu. Porque ele saiu com a ficha limpa. Nome limpo. Se ele parasse na próxima blitz do bafoma, sei lá do que, ele ia dizer, puxa meu nome aí. Puxa meu nome. Eu não estou mais procurado. Eu não estou mais procurado. Ficha limpa. Cabeça erguida. Porta da frente. Barrabás está limpo de novo. Barrabás aproveitou essa oportunidade? Quer a verdade? Não sei. Eu não sei. De novo, a tradição diz algumas coisas, né, mas a Bíblia não diz, então eu não sei. Não sei, mas não existe só ele de condenado. Quantos eram? Três. Na verdade, eram muito mais que três, porque a gente também está nessa. Olhe bem para o texto de Mateus 27, e veja que Jesus está cercado de condenados. E isso continua acontecendo. Barrabás aproveitou a chance? Não sei. Eu aproveitei. Barrabás aproveitou a chance? Não sei. Você está aproveitando a sua. Você está aproveitando a sua chance de se tornar um filho do raba de verdade a sua chance de acertar ao invés de errar, a sua chance. Quando Jesus morreu na cruz, dois dos bandidos do bando estavam um direito direita, outro à esquerda e Jesus no meio. E lá em Lucas, capítulo 23, versículo 40, eu acho que é o 40, é o 40. Lá pelas tantas, um dos bandidos olha para Jesus dizendo, falando um monte de impropérios, né? falando para Jesus, é, você é filho de Deus. tal. Um dos bandidos sentiu, sentiu. Presta atenção aqui. É muito interessante. Um dos bandidos sentiu uma coisa diferente e respondeu assim, você não teme a Deus? Os dois são condenados. Um, no verso anterior, diz, Se você é filho de Deus, não sei é o que é desce da cruz tal. E Mateus, eu tô, deixa aí em Lucas 23, mas lá em Mateus 27, fala que pela manhã os dois bandidos xingavam Jesus, os dois. Aí agora, perto das três da tarde, quando já estava escuro, porque o sol escureceu na hora que Jesus morreu na cruz, meio-dia até as três, um continua xingando Jesus e o outro perguntou, você não teme Deus? E é uma coisa muito interessante que só quem se converteu vai, vai entender o que eu vou falar agora, porque isso não é de estudar. É assim, quando você vai, quando você está no processo da conversão, momentos, minutos, talvez horas, segundos, eu não sei. Antes de você ter a convicção da salvação, acontece uma experiência. O temor de Deus cai sobre a gente. Tem uma coisa que acontece que é um temor na nossa alma. Se você não sentir esse temor, nem precisa se batizar. Vem o temor de Deus sobre nós. Você fala, meu Deus, então eu estou errado. Então eu preciso preciso mudar de vida, eu preciso de Cristo. Eu preciso ser igual essas pessoas estão falando. Eu preciso ser igual a Bíblia está dizendo. O temor de Deus cai sobre nós. E aí, na na manhã, ambos começavam a xingar Jesus. Mas perto das três da tarde, acontece esse sinal. O temor de Deus caiu sobre um deles. E aí, quando um está xingando, no verso 40, o outro vira para esse da cruz e fala assim, você não teme Deus? Você não está sentindo? Você você não consegue perceber o que a gente estava fazendo até agora? Você não sente o que eu estou sentindo? Você não teme a Deus estando sob a mesma condenação? Esse homem sentiu duas coisas importantes. Primeiro, o temor de Deus caiu sobre ele. E existe um sinal que a salvação está chegando. O temor de Deus. Você teme Deus. Antes dos joelhos se dobrarem, o temor de Deus cai sobre o pecador. Foi assim com esse homem? Foi assim comigo? foi assim, Não foi assim com você? É assim que funciona. É assim que funciona. E a segunda coisa que aconteceu com ele, ele reconheceu o seu pecado em nível pessoal. Que o próximo versículo, ele diz assim, nós estamos, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. O pecado dele agora não é mais corporativo. Ah, mas a sociedade. Ah, mas hoje em dia. Ah, mas é porque minha mãe. Ah, porque não sei o quê. É porque quando eu nasci. É porque minha sociedade. É porque meu bairro. Não, não, não. Esquece isso daí. Um segundo segundo sinal da salvação chegando é que a gente reconhece o pecado em nível pessoal. Ele não culpou o sistema. Ele não culpou a família. Ele não culpou ninguém. Ele disse, os meus feitos merecem isso que eu estou vivendo agora, a morte. Ele disse que aquela condenação era justa. E quando você se sente mal em relação ao seu pecado, isso é sinal de arrependimento. Você não tem que se batizar porque você acha a igreja legal. Você não tem que se batizar porque sua mãe mandou. Você não tem que se batizar porque. Aqui hoje eu vou batizar algumas pessoas que, são, que eu vi, que eu peguei no colo. E aí, quando é assim, eu falo, não, vem conversar comigo, e vamos ver. Fiz isso com alguns que estão aqui hoje. Então, eu estou falando claramente que quando Jesus vai salvar, quando ele vai fazer, quando ele vai libertar, o pecador sente algo sobrenatural. Ele sente algo sobrenatural. Algo que o pregador não sabe transmitir, que é esse temor de Deus. Antes da mudança, tem um sinal. E esse sinal não vem com a música, Pode até vir durante uma música, mas não é a música. Esse sinal não não tem a ver com o tom de voz. Pode vir enquanto o pregador fala, mas não tem a ver com o tom de voz. Esse sinal não vem com a eloquência de ninguém. Esse sinal é algo sobrenatural. E você não consegue segurar e a lágrima cai. E você não consegue segurar e o coração acelera. E você não consegue segurar, mas a carne treme. E você fala assim, é comigo isso aí. Só pode ser porque eu estou sentindo isso que o pregador está falando. É isso, é isso. Quando quando Jesus estava diante de Barrabás, Barrabás foi foi livre, cabeça erguida, porta da frente, ficha suja. Barrabás era um homem de portas dos fundos. Barrabás era um homem que arrombava casas. Barrabás era um homem que matava pessoas. Agora, Barrabás é um homem de cabeça erguida, de porta da frente, de vida pública. E o que Jesus fez na vida de dois condenados que não pode fazer na sua vida? O que Jesus fez na vida de um bandido, transformando um bandido condenado e que não pode fazer na sua vida. Eu vou terminar essa palavra fazendo uma oração. E antes da oração, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui essa manhã que ouvindo essa palavra sentiu no seu coração o desejo de se entregar a Jesus, o desejo de entregar a alma a Jesus, de fazer o câmbio, a mudança de vida. Dá um pouquinho mais de som a mudança de vida para que agora ser conhecido ou conhecida como um seguidor ou uma seguidora de Jesus Cristo. Tem alguém aqui essa manhã que deseja entregar a vida a Jesus? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. E nós iremos orar juntos. Tem? Vem cá. Traz aqui, querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma jovem nos caminhos do Senhor. Feche seus olhos. Eu vou perguntar mais uma vez, termina aqui a minha responsabilidade. Não importa o que você veio fazer aqui hoje. A pergunta é, você quer entregar a sua vida a Jesus? Pastor, eu quero. Então, dê um sinal com a sua mão, nós iremos orar juntos. Mais uma? Vem cá, querida. Vem cá, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Kelly, ela é o que é sua, Kelly, então vem com ela, minha irmã, bora, mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus essa manhã, você, vem cá, meu irmão, você já não vai batizar? Então vem, pronto, vamos receber a oração. Mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Mais alguém? Pastor, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Dá um sinal com a sua mão. Vem aqui à frente, nós iremos orar juntos. Se tiver mais alguém, alguém que está afastado da igreja, pastor, eu estou afastado, estou afastado, estou desviado. Eu quero me reconciliar. Tem alguém? Levanta a sua mão. A gente vai orar juntos. Vem, 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 vem. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.